0: Es ist 18.42 Uhr. Sie hören Heard Radio.
1: Lange Tage und angenehme Nächte oder umgekehrt. Ich bin der Chris und ich darf euch heute recht herzlich zu einer neuen Episode abgestaubt begrüßen. Das mache ich aber wie immer nicht alleine. Ich darf euch auch dieses Mal an meiner Seite den Pumper der Herzen präsentieren. Hallo Sven.
0: Ja, hallo Chris. Hallo liebe Nerds
1: und liebe Nerdsinnen da draußen. Genau, das ist wichtig. Die Nerdsinnen, ähm, ja. die begrüßen wir besonders natürlich.
0: Äh, Dutchman so, Simpson heiß.
1: <lacht> Aber hallo, richtig <lacht> heiß. Ähm, Sven, es ist gute Tradition, dass du das Thema vorstellst, obwohl es natürlich die Leute schon gelesen haben. Aber wir tun einfach mal so, als ob sie es nicht wissen würden. Um was geht's?
0: Das ist jetzt der riesengroße Überraschungseffekt an der Stelle. Wir reden heute über einen Film eines unserer gemeinsamen Lieblingsregisseure, nicht wahr Ja, 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 ja. Und dann ist es nicht der erste Film und nicht der offensichtlichste Film, das wäre zu einfach. Wir reden über den Film, der meiner Meinung nach ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wir reden über Jackie Brown von Quentin Tarantino.
1: Yay! Weißt du, ich glaube, du hast es dir vorgeschlagen. Das war eigentlich so, da habe ich kurz gedacht, Sven ist in meinen Kopf eingedrungen, weil über diesen Film wollte ich schon immer mal reden, weil er irgendwie immer zu kurz kommt. So.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also alle reden über Pulp Fiction, alle reden jetzt über die neuen Filme. Aber Jackie Brown ist irgendwo so ein Film, der der wird oft vergessen, der kommt oft zu schlecht weg. Ich habe jetzt in der Vorbereitung mir so ein paar Reviews durchgelesen, durchgehört und da war einer oder mehr als einer dabei, die das Ding total zerrissen haben, die den als langweilig bezeichnet haben. Und da habe ich mir gedacht, da müssten wir auch mal drüber reden.
1: Ja, Kleiner Spoiler ist jetzt nicht meine Meinung. Apropos Spoiler, ähm, an dieser Stelle sei natürlich gesagt, dass wir wie immer auch über Handlungen und so weiter sprechen. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihn spoilerfrei genießen wollt, dann ähm, schaut ihn euch jetzt an und kommt dann wieder zurück und hört euch unseren Podcast an. Ähm, so viel dazu. Und bevor wir über den Film sprechen, haben wir uns lange überlegt, ob wir auch eine andere Geschichte ansprechen müssen, die Ende letzten Jahres passiert ist und in der zwar Tarantino jetzt nicht direkt verwickelt war, aber so ein bisschen äh, beteiligt ist übertrieben, aber er kennt zumindest den Hauptprotagonisten. Die Rede ist von der ähm, Affäre Weinstein oder Weinstein oder wie man ihn auch immer korrekt ausspricht. Ich denke, ich denke, die meisten von euch dürften wissen, um was es geht, das hat ja jetzt auch schon viele Wellen geschlagen, das ist jetzt auch schon Zeit her, warum ähm, wollen wir oder fühlen wir uns dazu in der Lage, da kurz drüber zu sprechen, also das heißt, in der Lage fühlen wir uns nicht, wir sind da keine Experten und wir möchten auch eigentlich gute Stimmung verbreiten. Es ist aber so, dass heute halt selbst Tarantino selber gesagt hat in einem Interview, Zitat, ich wusste genug, um mehr zu tun, als ich getan habe. Deswegen denke ich, gehört es auch ein Stück weit dazu, wenn wir über Tarantino sprechen, das zu erwähnen, dass diese Taten natürlich... Ja, alles andere als ein Kavaliersdelikt waren oder so irgendwas ist klar und die, die ganzen Geschichten müssen aufgearbeitet werden und dann müssen auch die Täter dementsprechend bestraft werden, aber man muss auch klar sagen, wir sind jetzt hier bestimmt nicht die Richtigen, um da irgendwie ja, an der Stelle das ernsthaft aufzuarbeiten, wir möchten, unterhalten. Und dementsprechend springen wir auch schon zum Nächsten, würde ich sagen, denn wir sprechen über... Warte
0: mal, ganz kurz, äh, für, für diejenigen, die vielleicht die Verbindung zwischen, zwischen den beiden nicht kennen, äh, Harvey Weinstein ist halt ähm, Inhaber von, von Myromax und damit eben über... Jahrzehnte praktischen Wegbegleiter von Quentin Tarantino. Äh, einer, der eben die, die ersten Schritte von Tarantino im Filmbusiness als Regisseur, als Drehbuchschreiber eben schon begleitet hat. Und ähm, ja, deswegen müssen wir an der Stelle eben diese, diese Personale einfach mit ins Spiel bringen, weil es eben ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Teil der, der Filmgeschichte ist. Aber die Affäre selber ist halt ja, ich, ich will mal sagen, noch längst nicht ausgestanden und wahrscheinlich ist das Ende noch gar nicht in Sichtweite. Ähm, ja. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Einfach, weil ich viel zu wenig da drin stecke und mir eigentlich auch nicht erlauben möchte, mir, mir da jetzt irgendwie ein Urteil zu bilden.
1: Ja, und ich glaube einfach, wir sind Unterhaltungsformat. Äh, das ist halt jetzt hier nicht der richtige Platz dafür. Und deswegen... Wie gesagt, äh, du hast es richtig gesagt, das, äh, da wäre ich jetzt ähm, oder wären wir jetzt eh drauf gekommen, denn wir hätten quasi auch Weinstein erwähnen müssen, sozusagen, äh, wenn wir kurz über Kerenotino sprechen, weil er halt einer der ersten Förderer war mit Pulp Fiction. Das ist auch quasi so der erste Film, den die beiden gemeinsam gemacht haben. Äh, zuvor den ersten Film Reservoir Dogs hat er, glaube ich, alleine sozusagen nur mit, nur in Anführungsstrichen mit Lawrence Bender gemacht, äh, den er, ja, das ist halt sein von Tarantino der Kollege, mit dem er die gemeinsame Produktionsfirma, Band Apart hat. Und ansonsten, ja gut, ist es halt so, dass der, dass der Typ halt bei jedem Film mit drin steckt als Produzent sozusagen. Ähm, naja gut, was kann man alles zu Tarantino sagen, Sven? Oder was möchtest du noch kurz sagen? Ich meine, die meisten kennen ihn, wissen fast, also ist ja, es gibt jetzt nicht wahnsinnig viel Trivia, die man nicht schon tausendmal gehört hat über Tarantino.
0: Richtig, ähm, meine Assoziation mit könnte Tarantino ist, dass er ein unheimlich eigener Charakter ist und unheimlich eigen überall auch ankommt. Ähm, perfektionistisch ist, aber auch sehr narzisstisch in meiner Sichtweise. Also kann sehr gut damit umgehen, wenn er Lob bekommt, kann in meinen Augen nicht ganz so gut damit umgehen, wenn er Kritik bekommt, ähm, hat äh, genug Eier in der Hose, um seine persönlichen Vorlieben in seinen Filmen jedes Mal unterzube äh, unterzubekommen. Äh, sein, sein Fußfetisch zum Beispiel, der ist ja in, in so gut wie jedem Film äh, gut dargestellt und, und, und sichtbar und prominent gefeatured. Ja, und ansonsten ähm, ist es ein Mann, der ein unheimlich großartiges Verständnis von Film hat, ein unheimlich großes Wissen über Filme und vor allem über Musik. Und das ist eben wie so oft in unserem Podcast, äh, haben wir in der Vergangenheit ja auch oft besprochen schon, ähm, mein Zugang zu den meisten Filmen gewesen, nämlich über die Soundtracks. Gar nicht so sehr über das Filmische, sondern über die Soundtracks und deren wirklich perfekten Einbindungen in die Szenen, in die Szenerie. In einem Interview hat er mal gesagt, dass er in seinem ursprünglichen Drehbuch von Reservoir Dogs auch schon drinstehen hatte, explizit, dass er die Folterszene mit Stuck in the Middle with haben möchte. Das heißt, der Mann hat die Musik zu seinem Film absolut im Kopf und baut im Endeffekt den Film außenrum. Und das ist ein großartiges Talent.
1: Bestimmt auch der Grund, warum er eigentlich ähm, sehr, sehr oft immer auch ähm, ich sag mal Originalmusik hat, hätte ich jetzt gesagt, also keine extra Komponierte für einen Film oder so, wie er oft ist, sondern einfach tatsächliche Lieder sozusagen, ja. weil er die schon im Kopf hat beim Schreiben. Ja. ist aber lustig, dass du sagst, der Soundtrack ist bei dir der Zugang, weil bei mir ist es schon ähm, die Inszenierung, die ich immer großartig fand und auch die Charaktere, mit der mit, die Dialoge sozusagen. Aber auch die Inszenierung, also ich finde, er hat auch eine teilweise eigenwillige Bildsprache, wie ich lernen durfte. Ich war ja mal für drei Semester Medientechnik eingeschrieben, da hatten wir auch eine Vorlesung über Filmtechnik und wie man Filme macht und mit welchen Einstellungen und so und da gab es auch Analysen zu Tarantino-Filmen und er hat auch eigentlich untypische Einstellungen gewählt, die dir jetzt so als normaler Betrachter nicht so auffallen, aber zum Beispiel viel amerikanische und so weiter, ähm, die halt eigentlich zum Beispiel für Dialoge oder so irgendwas un, unüblich sind und eigentlich nicht gemacht werden oder ja, jetzt wahrscheinlich schon häufiger, ich weiß nicht, aber damals war es halt dann so, haben die gesagt. Wird nicht so häufig eigentlich gemacht, aber er macht es halt wahrscheinlich auch aus dem Gefühl und nicht, weil er es irgendwo auf einer Hochschule gelernt hat. Und dementsprechend kommt es irgendwie so zustande.
0: Ja, und darüber hinaus halt nicht nur die Optik und, die, und der Sound, sondern eben auch die Erzählweise, die halt eher in meinen Augen absolut revolutioniert hat, dass du eben nicht so einen stringenten äh, Dreiakter hast, sondern dass du eben das Ganze, den ganzen Film über in Episoden erzählt bekommst, mit Rückblenden oder jetzt eben hier bei Jackie Brown mit verschiedenen Blickwinkeln auf eine mhm. und dieselbe Situation oder mit zeitlichen, zeitlich versetzten äh, Episoden wie, wie in Pulp Fiction. Ähm, das ist schon revolutionär gewesen zu dem Zeitpunkt und so viele Leute haben versucht, das nachzumachen, diesen Stil zu kopieren und sind grandios gescheitert dran.
1: Mhm muss man sagen. Ähm, was man an der Stelle vielleicht noch sagen kann oder was ich jetzt vielleicht auch zugeben muss, man wird es nachher eh noch raushören. Ähm, ich hatte mal eine Phase, an der ich dachte, ich müsste auch irgendwas mit Filmen machen und für mich war der Tarantino wirklich äh, die große Lichtgestalt und filmemäßig ist es auch genau mein Geschmack und äh, dementsprechend werde ich jetzt hier nicht versuchen, neutral oder, oder objektiv zu sein. Das schaffe ich nicht. Ähm, dementsprechend ist das auch schon mal so ein kleiner Disclaimer von mir vorab. auch so Ich kann halt auch nicht aus meiner Haut raus.
0: Nö, muss ja auch nicht. <lacht> äh, darüber hinaus muss man halt sagen, dass er halt nicht nur als Regisseur, sondern eben auch als Drehbuchschreiber an etlichen Kultwerken mitgearbeitet äh, hat. Äh, From Dusk to Dawn ist wahrscheinlich das bekannteste, was der Mainstream kennen sollte. Ähm, mein persönlicher Geheimfavorit irgendwo ist True Romance.
1: Oh ja, ist auch einer meiner Lieblinge. Sven. Auch, auch,
0: da, auch da grandiose Musik.
1: Ja, gut, also er hat ja True Romance, glaube ich, ist nicht äh, keine Regiearbeit von ihm, sondern äh, äh, ist nur Drehbuch. Drehbuch. Genau. Habe ich auch irgendwo gelesen, dass True Romance und ähm, Natural Born Killers irgendwie mal ein Drehbuch waren. So, das war aber zu lange, dann haben sie es in zwei Filme gesplittet. <lacht> auch ähm, interessant. Äh, was auch interessant ist, ist vielleicht, was er noch so plant in den nächsten Jahren. Also, man hört immer wieder, dass er an einen Star Trek-Film interessiert wäre, dass er da gerne einen Star Trek-Film machen möchte, der Herr Tarantino.
0: Was natürlich sehr geil ist, weil dann schnippert die Faser, die, die, die Phaser, nicht Phaser, Phaser immer auf Töten. Ja, immer auf Töten. <lacht> ja, Betäubung ist für Mädchen, ne? wie Phaser steht auf Töten und Splätter. Denkst du, dass er ein Trekkie ist? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er ist ein Nerd und äh, ganz deutlich sogar und ob er ein Trekkie ist, ob er den, den, den Star Trek Spirit einfangen kann, ich weiß nicht, aber es wäre auf alle Fälle interessant, jemanden mit der Reputation an so einem Film arbeiten zu sehen. Kann grandios in die Hose gehen, weil die Trekkies, die Star Trek Fans da draußen vielleicht ablehnend dem gegenüberstehen und vielleicht die, die eingefleischten Tarantino Fans dann enttäuscht sind von so einem Science Fiction ähm, Setting. Auf der anderen Seite, es wäre durchaus Blick wert, weil naja, wir haben jetzt Gangsterfilme von ihm gesehen, wir haben Western von ihm gesehen. Warum denn nicht mal so, so ein Science Fiction ausprobieren?
1: Ja, und ähm, Fans sagen, ich bin ja kein Trekkie, dass äh, die, die Reihe da mit J.J. Abrahams sowieso nicht mehr schlechter werden kann. Kann ich jetzt <lacht> dazu so wenig sagen, um ehrlich zu sein. Ja, ansonsten noch ein neuer Kill Bill. Kill Beatrix wohl soll er auch irgendwie im Hinterkopf haben. Und was ich jetzt aber schon öfter gehört habe, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch schon announced oder ist der schon gedreht, weiß ich jetzt gar nicht mehr, so ein Film, ähm, der während der Manson-Morde spielt. Schick ist auch ein interessantes Thema, da gab es ja auch ein paar Netflix-Serien, haben wir auch schon mal in einem Logbuch Nurture drüber gesprochen, über Aquarius zum Beispiel, also kann man da bei uns auch nachhören. An sich, was man sagen muss, das hast aber du ja auch schon erwähnt, Jackie Brown sticht in ein paar Punkten äh, bei diesem Schaffenswerk heraus. Und der eine Punkt ist natürlich, äh, dass die Vorlage im Buch ist, so und er das halt umgeschrieben hat ein bisschen, aber an sich ist es nicht sein eigener Stoff und es ist natürlich verhältnismäßig unblutig für einen Tarantino, muss man sagen.
0: Absolut, ja. Also es ist wahrscheinlich der unblutigste Tarantino-Film in seiner, in seinem Schaffenswerk. Weil es gibt, Moment, wie viel gibt es? Drei Morde? Vier? Eins, Und, und zwei, nur, nur, nur einer ist wirklich Blutig vor der Kamera. Ja, die meisten Nämlich sieht man nicht, ja. Der, der, der an, an Louis. Ja. Und ja, der ja. Rest der ist eigentlich relativ offscreen, aus der Ferne äh, ja, halt unblutig. Und im Vergleich jetzt dazu zu einem Django Unchained, wo <lacht> Blut ja splattert bis zum geht nicht mehr und, und wo auch wirklich bewusst mit dieser übertriebenen Gewalt gearbeitet wird ist das ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Ähm, in meinen Augen ist das wahrscheinlich auch der Punkt, weshalb der Film im Jahr 97 so, so schlecht ankam und weshalb eben viele Rezensenten, wenn sie ihn zum ersten Mal gesehen haben, sagen, ey, der ist ja voll langweilig. Weil es ist halt der Film, der nach Pulp Fiction kommt. Ja? Erster Film, Reservoir Dogs, teilweise sehr brutal mit der Folterszene und mit dem mit dem ganzen Hundeballer
1: oh, am Ende auch
0: ja Mexican standoff und so ja. dann kommt pulp fiction der halt nicht nur diese diese wirklich cool inszenierte Gewalt hat mhm. sondern eben auch diese ganzen lustigen Sprüche diese ganzen kaputten Charaktere ja. und dann kommt Jackie Brown Jackie Brown ist halt eine ganze ganze Stufe langsamer ruhiger und eben auch weniger lustig und weniger brutal. Ja. ja. Wenn, du dann, wenn du dann eben reingehst in, in, diesen, in diesen Film und sagst, hey, jetzt kommt dir das nächste Pulp Fiction, dann gehst du erstmal raus und bist verwirrt.
1: Ja, gut. Das, das ist ein
0: typischer ist, Film, den musst du mindestens zweimal angucken, damit du damit du die Stärken findest.
1: Da hast du recht. Also an, ans Erwartungsmanagement habe ich jetzt sozusagen gar nicht gedacht, aus, aus der Sicht von damals natürlich, wenn du reingehst und erwartest, ein Pulp Fiction dann ist es natürlich vielleicht schon so ein, so ein, ein täuscher, kann, kann man enttäuscht werden sage ich jetzt mal, weil das ist schon eine ganz andere Art einfach, das muss man so sagen.
0: Ja, vor allem weil du eben mit, mit Samuel L. Jackson einen Schauspieler hast, den du dann in beiden Filmen vertreten hast und als Jules Winfield ist er halt wirklich eine unheimlich coole Sau und hier Odell ist halt ja immer noch ein cooler Charakter, aber halt Ganz andere Kategorie. Ich hätte gern seinen Bart. Hm. <lacht> nicht. Äh, ja, nicht.
1: <lacht> ja, einen interessanten Bart auf jeden Fall.
0: Ich ähm, hatte Befürchtung, du sagst die Haare. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mal lange Haare versucht, ähm, aber das ist nichts, was mir steht. Kleiner Spoiler. Ähm, ja. nee, ich,
0: ich hatte nicht. lange Haare und ähm, ich habe den Kampf verloren. Die sind nämlich auf dem Rückzug. Tja. Und dann, bevor ich ausschaue wie Paul Heyman, <lacht> äh, lassen wir es lieber.
1: <lacht> verstehe, 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 verstehe. Jetzt sind wir eigentlich eh schon mittendrin im Film. Äh, magst du mal so ja, kurz Mal Ganz, ganz kurz noch, weil du gesagt mhm. hast, es
0: basiert auf dem Buch, auf, auf, auf der Geschichte Rum Punch von ja. Elmore Leonard. Hat Tarantino halt ein bisschen umgeschrieben, Die Hauptcharakterin. In dem, in dem Roman ist eigentlich eine Weiße und Tarantino hat das Ganze eben hier auf, auf, ja, auf farbige umgemünzt. Elmore Leonard hat das Ganze allerdings abgesegnet. Im Nachhinein hat er gemeint, von allen Büchern, die von ihm verfilmt worden sind, ist das äh, bis dato sein, sein Favorit.
1: Ja, er hat ein paar Kleinigkeiten gemacht. Er hat, glaube ich, die ganze Geschichte umgezogen, die ist im Buch in Miami. Und er hat zum Beispiel auch äh, so kleine, ich würde jetzt beim Videospiel, würde man sagen, Easter Egg versteckt. Wie ähm, im oh, Buch ja. heißt irgendwie, die, die, die Pam Greer heißt da ähm, Jackie Burkhardt oder so. Und ähm, im Film heißt sie ja Jackie Brown natürlich. Mhm. Und das kommt halt auch von der Rolle, die sie, die, die Pam Greer hatte, der Nachname. Ne?
0: Ja, Foxy Brown.
1: Genau. Und dementsprechend hat er dann ein paar so Sachen versteckt. Aber es ist halt auch irgendwie seine Art, oder? Also, das passt.
0: Ja, absolut. Ist äh, als Adaption absolut in Ordnung. Ja, Handlung ganz grob abgerissen. Äh, es geht um die namensgebende Jackie Brown, gespielt von Pam Greer. Jackie Brown ist eine Mit-40erin, eine Stewardess, die bei einer kleinen ähm, Fluggesellschaft arbeitet und dort nicht allzu viel verliert und äh, nicht allzu viel verdient, Entschuldigung. <lacht> und dementsprechend sich halt so nebenbei ihr, ihr mickriges Gehalt ein bisschen aufbessert, indem sie dem Waffenschieber Odell so ein bisschen das Geld hin und her schiebt zwischen Mexiko und den USA. Odell wird gespielt von Samuel L. Jackson, ist der Bösewicht in dem, in dem ganzen Film. Ja, bei einer dieser, dieser Geldschmuggeleien wird sie erwischt von... Behörden einer, einer Regierungs-, äh, von, von Mitgliedern einer Regierungsbehörde.
1: TEA, glaube ich.
0: A ATF, oder?
1: Oder ATF.
0: Ja, ATF. Ist, ist ich egal.
1: Könnte... EA eigentlich, aber ist ja, egal. Ist, Schau. Ja, Schau. Spielt, spielt keine große Rolle.
0: Nee. Einer davon ist, äh, wird gespielt von Michael Keaton. Genau. Der alte, der alte Fledermausmann. Und äh, sie wird dann eben Verhaftet und kommt von Richter und wird erstmal auf Bewährung verknackt. Und Ordell holt sie dann mit Hilfe des äh, Bewährungshelfers, wie sagt man, Bewährungs. Eigentlich Kautionsagent Dienstung. irgendwie. Kautionsagent, ich. genau. Mhm. Danke. Max Cherry, gespielt von Robert Forster, wieder aus dem Knast raus, weil er sie eben braucht für seine Geldtransporte. Und sie macht dann halt letztendlich einen Deal mit, der, mit den, mit den äh, Leuten vom ATF um Ordell hochgehen zu lassen und versucht dabei eben alle out zu smarten, indem sie allen praktisch erzählt, dass es einen Betrag geht von 50.000 Dollar, der hin und her geschoben werden soll, dabei sind es 500.000. Und sie hat da eben dann den Plan, ja den Großteil von der Kohle für sich selber einzustecken und ähm, alle anderen gegeneinander auszuspielen. Dabei wird es dann eben unterstützt von Max Cherry, der sich sofort in sie verliebt hat
1: kann man ihm auch nicht verdenken, muss man jetzt einmal sagen.
0: Ja, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es, es kommt am Schluss zu einer riesengroßen Geldübergabeaktion, bei der Jackie Brown tatsächlich mit der ganzen Kohle rausgeht. Und es kommt am Ende zu der großen Konfrontation zwischen ihr und Ordell, bei der Ordell letztendlich äh, erschossen wird. Alle Bösen sind tot am Schluss und Jackie Brown hat tatsächlich geschafft, ihren Plan durchzubringen und setzt sich mit der Kohle und ohne Mann kein Happy End in der Richtung ab nach Spanien.
1: Ja, und du hattest recht, ist ATF. Gut. <lacht> Insofern gibt es einige interessante Szenen, fand ich. Und auch, weiß ich nicht, der Cast ist eigentlich ganz interessant. Ähm, du hast schon ein paar erwähnt. Dazu kommt noch Robert De Niro, der so eigentlich eine Rebenrolle spielt, sozusagen.
0: Genau, er, sp er spielt den, den Charakter Lewis, der mit Ordell zusammen im Knast war, der von Ordell auch rausgeholt und ihn dann praktisch so ein bisschen als Kompliz unterstützt. Und ja, irgendwie die ganze Zeit über relativ passiv ist.
1: Ja, ähm, eigentlich, genau, das trifft passiv. Er macht eigentlich nicht besonders viel.
0: Er hat überhaupt keinen eigenen Antrieb. Ne? Also steht immer nur mit bei und äh, er darf, sagt ihm halt, was er machen muss.
1: Er darf einmal Bridget Fonda kurz von hinten nehmen, so, für ja. drei Sekunden oder <lacht> drei Minuten, glaube ich. Drei Minuten, <lacht> Das ist auch eine, eine hübsche Szene, so three minutes later ja. und dann sieht man, er ist fertig. Das äh. ist ein gra grandioser
0: Dialog, <lacht> weißt du, wie sie sich hier überhalt, unterhalten, äh, weil sie sich scheinbar von früher kennen oder er eben sie noch kennt, wo sie, wie sie ein Teenager war. Ja. Und dann sind sie mitten im Gespräch und sie mal so, willst du ficken? Und er so, ja. Und dann kommt der Überblende, drei Minuten später und dann <lacht> hängt er <ent> dran <lacht> und ist gerade fertig. So, so ja war nett ne machen wir öfters
1: <lacht> ja das war eine also war glaube die einzige Szene mit der muss ich grinsen habe ich grinsen müssen so.
0: ich musste bei der, bei der logischen Follow-up-Szene dazu grinsen wie er dann mit Odell in der Bar hockt ja. Das war auch und cool, ja. total zermürbt ist <lacht> und ihm dann let letztendlich gesteht dass er eben mit mit Odells Freundin gepimpert hat <lacht> ja. und Odell meint so ja komm ist mir noch egal ist ja auch nur eine von vielen ja, und, und dann ist Louis erstmal erleichtert und dann meint Hotel, aber ein schlechtes Gewissen hattest du nicht, dass, weil, weil du wusstest, dass es meine ist. ne? Und dann merkst du eben, dass das, dass das Louis da schon wieder irgendwie ins, ins Schwanken gerät.
1: Was auch interessant ist, ein sehr junger oder relativ junger müsste eigentlich sein, Chris Tucker spielt da noch mit, ganz mhm. am Anfang, der stirbt relativ schnell. Und ja. natürlich, da was du es vorher schon mal angesprochen hast, hat auch hier ähm, Tarantino seinen Fußfetisch wieder ausgelebt ähm, und hat, hat Bridget Fonda mit den Zähnen wackeln müssen irgendwie. Ja,
0: ja wie gesagt, Bridget Fonda spielt hier halt so ein so ja, Surfer-Girl, bei der oder der sich halt immer wieder einnistet, mhm. halt kommt und geht, wie er will. Ähm, sie macht im Endeffekt nichts anderes, als den ganzen Tag auf dem Sofa zu hängen zu kiffen und Fernsehen zu gucken. <lacht> Funfact, jedes Mal, wenn du sie siehst, beim Kiffen, wird es, äh, das Kiffer-Utensil größer. Also am Anfang ist es diese kleine Pfeife, dann irgendwann ist es eine, eine etwas größere Bonk und es wird immer größer im Laufe des Films.
1: Ja, korrekt. Und äh, <lacht> sie macht auch Louis immer schöne Augen und, sch und redet schlecht über Odell. Immer. Also die ganze Zeit eigentlich.
0: Ja, weil es halt so ist, dass Odell halt sich für den absoluten King im Waffenhandel hält und hm. sie meint halt, ja, er ist auch nur ein kleines Würstchen und, ähm, da, und da überschätzt sich Odell durchaus, aber, und das ist was, was ich an dem Film so unheimlich gut finde, er ist nicht dumm. Ja? Nee, er ist Selbst nicht dumm. überschätzend ja, und ein bisschen arrogant, ja, aber er ist definitiv nicht dumm und generell ist da kein Charakter dumm. Ja, noch nicht mal eben Louis, der, der den ganzen Film über passiv ist und noch nicht mal ähm, Melanie, so heißt der Charakter von Bridget Fonda, ja. die den ganzen Film über bekifft ist. Ja, die sind alle auf ihre Art und Weise nicht dumm. Ja, sie, sie machen Fehler irgendwann, ja. Ja, klar. Hm. Aber das ist in dem Fall dann eben auch menschlich irgendwo. Aber es sind definitiv keine Idioten. Wenn ich, wenn ich jetzt da zum Vergleich eben Pulp Fiction heranziehe Vincent Vega ist nicht das hellste Böhnchen <lacht> am Weihnachtsbaum.
1: Ja... Nee, das, das ist richtig. Und ähm, was ich hier auch noch ähm, toll finde, ist halt auch, sind A, natürlich die Dialoge, aber halt auch, was sich daraus ergibt. Ich habe immer darauf gewartet, jetzt noch, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe ihn da, glaube ich, insgesamt jetzt mit dem letzten Mal vor ein paar Tagen, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen. so. Und ich habe immer darauf gewartet, dass, dass die Leute sich gegeneinander ausspielen. Weil äh, eigentlich weiß zu einem gewissen Punkt immer irgendwer was, was der andere Gesprächspartner gerade nicht weiß. Wie zum Beispiel, dass das ähm, Louis mit, mit der Freundin gevögelt hat, äh, weiß Odell nicht, und dann hocken die beide zusammen. Und da gibt es halt mehrere verschiedene ähm, so Szenen auch mit, mit Jackie Brown selbst, die dann immer wieder mal den, den den Cops was anderes sagt und dann doch mit Odell, mit Odell drüber spricht und so. Und ich habe eigentlich immer drauf gewartet, wer jetzt wen da so ausspielt und was man irgendwie hört. So, also, was da passiert. Aber das finde find ich irgendwie intelligent gemacht, weil diese Szene nicht, nicht direkt passiert. Also, du siehst dann eigentlich wieder, dass sie dann doch einigermaßen ehrlich zueinander sind sozusagen, ähm, die Sachen mehr oder weniger offenbaren und dann denkst du dir, okay, das war es jetzt nicht, wo sie sich zerreiben, das war nicht die Stelle, wo, wo wird wo wir sie sein sozusagen. Das ist, so ist mir beim, beim äh, letzten Mal ansehen gegangen.
0: Genau, also, es, also gerade Jackie ist ja im Fokus, sie wird ja als Gesprächspartner von allen Parteien ja, irgendwo benutzt, ja. Egal, ob es jetzt mit eine Regierungsbeamten ist oder mit Odell oder mit Max Cherry. Ähm, sie ist ja als Hauptfigur im Fokus und wenn man sich das so im Kopf gehen lässt, sie lügt niemanden an davon. Sie erzählt vielleicht nicht alle Fakten, ja, lässt ein bisschen was unter den Tisch fallen und mhm. filtert raus, was derjenige jetzt wissen muss oder eben auch nicht, sodass sie am Schluss am besten rauskommt aus der ganzen Geschichte, aber sie lügt niemanden an das finde ich halt, ist äh, das Krasse schon zu Beginn
1: einfach, weil äh, zu Beginn ist sie ja schon so, dass äh, sie mit der Polizei gesprochen hat und dass dann Odell auch kommt, um sie zu töten im Endeffekt. Und was macht sie? Sie schießt nicht Odell oder droht ihm oder so, sondern, na klar, äh, sie sagt erstmal, okay, äh, setz dich mal hin und jetzt reden wir mal, na, so. Das schafft sie natürlich auch mit Argumentationsverstärkern, möchte ich mal sagen. <lacht> Aber dann am Ende sprechen die miteinander und sie schafft es auch immer, die Kerle zu überzeugen. Ja? Also sie schafft auch immer quasi den Glauben zu machen, dass sie jetzt unter der Decke steckt äh, mit mit dem Gesprächspartner gerade. Sie erzählt dabei halt auch immer eigentlich relativ offenherzig auch Sachen, wo du dir denken würdest, okay, das würde ich jetzt aber, wenn ich den austricksen wollen würde, nicht äh, nochmal erklären. Das macht es halt auch irgendwie spannend. so, ähm, Weil sie in der einen Szene sagt sie zu Odell: Nee, das sage ich natürlich nie oder so irgendwas. Oder das, das habe ich nicht gesagt. Und in der nächsten erzählt es dann halt so ungefähr. Und das ist halt irgendwie dann spannend, weil in der dritten sagt sie dann zu Odell: Okay, doch, ich hab, ich muss es denen ja erzählen. Weißt du, ich meine? Also mhm. sie gibt es dann auch zu beim nächsten Mal. Und das ist halt schon irgendwie spannend, weil normalerweise in so einem Film wird halt der Plot dann auch aufgebaut, indem das halt irgendwie einmal lügt oft oder, oder nicht die Wahrheit erzählen. Das passiert hier aber eigentlich nicht so sehr. Und das fand ich sehr spannend.
0: Absolut. Ähm, was ich auch als sehr spannendes Element finde, ist ähm, die Beleuchtung in dem ganzen Film. Weil unheimlich viele Kerndialoge im Dunkeln stattfinden. Also so das erste Gespräch von, von Max Cherry und, äh, und Jackie Brown ist ja im Auto, wenn er sie eben aus dem Knast rausholt. Ja, da, da kommt sie ja eben im Dunkeln aus dem, aus dem Gefängnishof raus. Da sieht er sie zum ersten Mal. Und obwohl er sie im Endeffekt nur schemenhaft erkennt, ist er sofort in sie verschossen. Da ist unterhalten verloren, ja. Im, ja, unterhalten sich im Auto. Und dann gehen sie ja in diese Bar, wo das Licht so schummrig ist. Dann kommt die Szene mit Odell, die du gerade erwähnt hast, wo das Licht explizit ausgemacht wird. Oder oh, versucht es zumindest immer wieder. Ja, es, es ist, es ist, er macht irgendwann das Licht aus und dann hat er dann den, wie heißt es genannt, Argumentationsverstärker auf einmal an seinem besten Stück.
1: Ja, genau, so ungefähr. Also er macht es aus, ja. dann macht sie es wieder an, dann macht er es wieder aus, dann macht sie es wieder an und er macht es wieder aus und dann bleibt es aus.
0: Richtig. Genau. Ja, oder dann auch das Gespräch eben von Louis und äh, Odell ist dann auch wieder in dieser, in dieser Bar im, im roten Licht. Und dann die, die finale Gegenüberstellung, wo Jackie ja im Büro von Max Cherry auf Odell wartet. Da macht sie ja auch explizites Licht aus. Und es, also es wird sehr viel mit Dunkelheit gearbeitet in dem, in dem Film. Und natürlich wieder mit, mit, mit grandioser Musik. Ja. Also gerade die Eröffnungsszene, wo du eben. Jackie am Flughafen hast. Mir ging sofort das Herz auf. auf. Ja, Wie sie auf, auf, diesem, auf diesem Fließband steht, auf dem Rollband ja. steht. Und die Kamera einfach nur parallel zu ihr mitfährt. Du hörst, ja, du hörst ja diesen, diesen Eröffnungssong, ähm, der dann am Schluss auch wieder gespielt wird, wenn sie im Auto wegfährt. Mhm. Und so praktisch die, die, die ganze Handlung einklammert. Das, das ist schon stark.
1: Das ist so ikonisch einfach. Es ist, wenn man sich anschaut und überlegt, sehr einfache Stilmittel, aber das ist, das, das hat einfach irgendwie, weiß ich nicht, das, das hat so einen Stil irgendwie, das, 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 du weißt gleich eigentlich, das ist vermutlich zumindest ein Film, der von Tarantino inspiriert ist. Also das sind einfach das so typische Sachen irgendwie. Auch was da für Kacheln im Hintergrund sind und so, ähm, wie sie da vorbeifährt. Das ist eigentlich gut gemacht. Und wie du sagst, dann auch am Ende hat man eigentlich den gleichen, ähm, einen ähnlichen Shot nochmal, so ziemlich am Ende. Und dann ganz am Ende nochmal mit der Musik. Das ist eigentlich äh, wirklich toll gemacht. Und ich muss sagen, was ich auch toll fand, ist, um, um mal ein bisschen hin und her zu sprengen, ähm, ist ganz am Anfang, da gibt es auch diese berühmten Chicks Who Loves Guns, diese Szene. <lacht> Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Gibt es das eigentlich wirklich? Wenn es es nicht gibt, dann sollte es es geben.
0: <lacht> <lacht> und welche Bikini-Mädels mit Maschinengewehren.
1: Ja, rumschießen <lacht> und äh, die anpreisen. Und da, da drin ist halt auch eine Anspielung auf einen John Wu-Film, Der Killer, was ich gefeiert habe, weil ich diese John Wu-Hongkong-Filme ziemlich finde und ziemlich geil fand und der killer halt einer der besten von ihm ist und das sind halt auch wieder so kleinigkeiten die halt er versteckt da drin und das ist halt einfach das finde ich halt großartig einfach ich wie gesagt ich kann es nicht verstecken ich finde es großartig
0: dann springe ich wieder ein bisschen weiter in der handlung ähm, ich finde die szene unheimlich stark wie es dann eben ähm, mit den cops am verhandeln ist Mhm. weil sie ja erst ähm, ja, sagt, sie ist unschuldig und sie weiß nicht, wie die Drogen ihr untergeschoben worden sind und dann bekommt sie eben dann die Aussicht, dass sie halt ja mindestens eine Bewährungsstrafe bekommt, wahrscheinlich aber eher für eine gewisse Zeit in den Knast muss und sie sieht halt da ihre ganze Zukunft zusammenbrechen. Sie ist halt Mitte 40 und ähm, ja, da hat sie ehrlich gesagt keinen Bock drauf aus verständlichen Gründen
1: mhm. und bietet
0: dann eben diese Kollaboration an und fängt ab da halt an, irgendwie alle gegeneinander auszuspielen, wo es dann eben praktisch so eine, so eine Geldübergabe mal testen, wie das funktioniert, um praktisch zu proben für den, für den großen Fisch, der dann am Schluss des Sims passieren soll. Also am Anfang sind es sogar irgendwie 10.000 Dollar, ne?
1: Ja, genau, das ist der Trial.
0: Genau, und dann mm. im, im, im Testrun, was ich in, den, in der Überblende auch so, so, so witzig finde, also hier Jetzt die Geldübergabe for real this time. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das hat was. Und äh, auch da finde ich den Aufbau hin wirklich stark, weil sie im Endeffekt alle einweiht in den Plan, aber sich halt die letzte entscheidende Info für sich selber behält. Ja. Und damit ist halt dann auch ähm, glaubwürdig, warum letztendlich alles so ausgeht, wie es ausgeht.
1: Denkst du, das habe ich mich am Ende gefragt, denkst du, sie hatte von Anfang an sozusagen diesen Masterplan oder ist es irgendwie so, sie reagiert, also okay, sie schlägt jetzt vor, wir machen so eine Doppelübergabe, dann kommt irgendwie Odell mit einer anderen Geschichte umher, okay, dann machen wir so, dann sage dann sag ich zu den Cops, wir machen das und… Uh, ja, weiß ich nicht. Denkst du, sie hat das von vornherein alles auch so
0: geplant? Ja, sie hat sich da schon einiges gedacht dabei. Und dass sie letztendlich unfassbar kaltschnäuzig ist, ja. siehst du am Schluss, wie sie, wie sie Odell einfach erschießen lässt. Ja, sie macht sie auch nicht mal selber die Finger schmutzig, sondern sie lässt ihn von einem Kopf erschießen.
1: Ja, ich finde, das sieht man aber schon irgendwie die ganze Zeit, weil ich hatte immer unter Ansehen das Gefühl, sie weiß genau, was sie tut und sie wickelt jeden der Männer um den, F um den Finger. Also sie wickelt den, den Michael Keaton, äh, dem Polizistentypen um den Finger, sie wickelt eigentlich Max Cherry ähm, um den Finger, sie wickelt auch Odell um den Finger, sie und sie weiß das auch glaube ich und ähm, da hatte ich hatte dann immer das Gefühl so zu wem wird sie alle verarschen oder steht weiß ich nicht zu wem hält sie dann am Ende oder passiert irgendwas oder sind dann alle irgendwie tot und sie haut ab das ist halt, glaube ich ein bisschen mit der Spannungsbogen von dem von dem Ganzen so
0: also ich denke dass sie sich schon bewusst war, ähm, was sie machen muss, um da als Siegerin rauszugehen. Ich denke, ihr war auch bewusst, dass Odell letztendlich sterben muss, damit ihr Plan endgültig aufgeht. Mhm. Es ist aber auch unheimlich viel Glück dabei. Das, mu das muss man auch zugeben. Die ganze Geschichte hier mit, mit Louis und Melanie, jo. dass die so endet, wie sie endet, dass Louis sie halt dass Louis Melanie im Endeffekt erschießt, weil sie nur noch auf die Nerven geht, dass dann Odell Louis erschießt. Ich weiß nicht, ob sie, das, ob sie das so hervorgesehen hat.
1: Ich denke nicht. Ich glaube auch gar nicht so sehr, dass sie von Anfang an Odell vielleicht erschießen wollte. Aber es war halt dann im Endeffekt die, 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 die perfekte Gelegenheit, weil sie hat auch gemerkt bei dem letzten Essen mit dem Michael Keaton, dass dass denen eigentlich egal ist, wo das Geld ist oder so irgendwas, sondern sie möchten eigentlich den Fall abschließen. Und da ist es eigentlich anscheinend die Cowboy-Mentalität, egal ob ähm, tot oder lebendig, also Hauptsache der Fall ist abgeschlossen und der Michael Keaton hat was zum Vorzeigen, das ist eigentlich auch wurscht, ob der Odell jetzt quasi lebt oder nicht. Und das, glaube ich, hat sie dann am Ende mit ausgenutzt. Ja.
0: Und wie gesagt, bevor sie sich dann die Finger schmutzig macht und sich praktisch einen Mord oder einen Totschlag oder wie auch immer dran hängen lässt, inszeniert sie halt dann praktisch diesen, diesen, diese Gegenüberstellung im Büro von Max Cherry, wo sie im Dunkeln sitzt. Und Odell dann eben reinkommt und sie schreit, er hat eine Waffe. Und dem Moment kommt eben Michael Keaton aus dem Klo raus und schießt Odell <lacht> praktisch ohne zu zögern sofort, bang, weg.
1: Ja, der sagt nicht halt Polizei oder so, sondern er sagt, ja. bumm. Ja,
0: es ist halt insofern auch äh, gut, dass, dass der tatsächlich auch eine Waffe hatte. Ja. Ja, also da hat sie auch wieder Glück, aber ich denke, sie kennt halt Odell auch so gut und konnte davon ausgehen, dass er, dass er bei Waffen nicht erscheint.
1: Ja, da konnte man dann schon damit rechnen, weil sie weiß ja genau, dass der Typ sich für den geilsten Gangster hält und ich meine, sie hat ihn um wie viel, 500.000 Dollar beschissen oder so ähnlich? Fast, ja oder 490.000 oder was, wie viele da drin sind Okay, so, da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Typ mit einer Waffe kommt. Sie hatte in dem Fall wahrscheinlich auch Glück gehabt, dass es dass er alleine war, weil davon konnte sie eigentlich nicht ausgehen, dass Louis ähm, tot ist. Also das ähm, konnte sie eigentlich jetzt vorher nicht wissen.
0: Haben wir das die... die Beamten nicht gesagt.
1: Ah, doch, stimmt, hast du recht, das, haben, das hat er gesagt. Ja, Louis ist tot. Das, 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 das hat er beim das, Essen gesagt, hast du recht. Genau, stimmt. dass,
0: dass der tot ist und dass sie den, den Leichnam von Melanie auf dem Parkplatz gefunden haben.
1: Genau, genau, stimmt, haben es beim Essen gesagt. Genau. Was auch so recht. eine komplett
0: skurrile Situation ist, weißt du, du, du merkst, wie es in, in Louis immer mehr am Kochen ist, weil die Melanie zu dem Zeitpunkt so tierisch auf den Sack geht, weil sie schon getrödelt hat, bevor sie losgefahren sind. das sind sie zu spät am vereinbarten Platz aufgekommen, da hält sie die Klappe nicht und du hast echt das Gefühl, er haut dir jeden Moment eine aufs Maul. Ja. Ja, stattdessen schießt ihr ihren Bauch. <lacht> und und Oder nochmal hinterher und lässt sie liegen auf dem Parkplatz und sagt so, siehste, ich habe doch gewusst, dass das Auto da steht.
1: Ja, man merkt schon auch aber, dass sie nervt weil sie auch in gewisser Weise ein bisschen recht hat. Weil der Typ ist mit der Situation ein bisschen überfordert. Er, er findet das Auto nicht mehr, was für eine Flucht hat, einfach echt dumm ist. Und er, er schwitzt, man merkt ihn schon an, er ist äh, quasi aufgeregt. Es ja? ist jetzt nicht so, vielleicht ist er nicht dafür gemacht, <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> er, war ja, er war ja Bankräuber. Ja. Ja, also ist halt vielleicht nicht unbedingt seine Expertise, so eine so eine große Nummer und eben nachdem er ja im Knast saß, hat seine Bankgruppe auch nicht so hingehauen, wie er sich das gedacht hat.
1: Und sie hat immer in die Wunde reingestochen. Ja. Das war wahrscheinlich das, das Blöde für sie. Was halt schon auch immer oder was du hast vorher gesagt, skurril, was, was ich auch immer ein bisschen skurril finde an dem Ganzen, sind halt die Charaktere in dem Sinn, dass die halt dann auch immer sehr abgebrüht sind irgendwie, gerade zum Beispiel Max Sherry oder natürlich auch Jackie Brown, okay, die hatte schon eine Vorstrafe, aber eigentlich ist die schon brutal abgewichst in der ganzen Situation, so, die verzieht nicht eine Mine, auch Max äh, Sherry eigentlich nicht, ähm, okay, die hat vorher wahrscheinlich schon ein paar so halblegale Sachen gemacht, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, er ist trotzdem auch bereitwillig bei allem dabei, so, irgendwie ist dem Ganzen sich auch bewusst, dass das wohl gerade gefährlich ist und dass der Odell äh, auch Mörder ist von zumindest äh, einem seiner Klienten, sozusagen. Mhm. Ähm, aber ein, ist ihm alles egal. Oder auch der Polizist, der halt wieder bei dem Essen einfach Details vom Fall ausplaudert. so. Ach, übrigens, Louis ist getötet worden und ähm, hier Melanie auch. Also das ist halt schon irgendwie... Aber es ist nicht unrealistisch in dem Sinn, also es passt zu dem Filmuniversum heute irgendwie.
0: Ja, ich, ich verstehe auch die, die Gründe von Max Cherry halt, ne? weil er halt sofort in sie verschossen ist und irgendwo so ein bisschen blind auch ist, dann vor Liebe. Ach, ne? du
1: bist ein Romantiker, Sven. Deine Freundin ja. hat
0: so viel Glück mit dir. Ja. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> es ist doch so, weißt du, er, er ist dann bei ihr in der Wohnung und sie legt dann Musik auf und mhm. dann rennt er sofort in den nächsten Plattenladen und kauft sich die Kassette davon und die läuft die ganze Zeit in seinem Auto rauf und ja, runter genau. und ähm, dann sagt er zu ihr, dass er die Schnauze voll hat von dem Kautionsgeschäft und dass er aussteigen möchte, vielleicht um mit ihr zusammen eben eine Zukunft sich aufzubauen, weil wenn sie dann zu zweit eben diese, diese knappe halbe Million haben, da hat man zumindest schon mal eine gute, eine, ein gutes Fundament, würde ich sagen. Ja. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem Odell dann eben so kaltschneuzig erschossen wird oder, oder Jackie ihn im Endeffekt so kaltschnäuzig erschießen lässt, das ist auch der Moment, wo, wo sich Max Cherry schlagartig entliebt. Ich bin mir gar ja, nicht ich, sicher,
1: ob er sich entliebt. Ich hatte eher das Gefühl, er ist sich der Gefahr bewusst. Also Jackie Brown ist jetzt kein ähm, Unschuldslamm, sage ich jetzt ja, mal.
0: Ihm, ihm wird halt in dem Moment bewusst, die Frau, die, die geht halt wortwörtlich über Leichen an der Stelle. ja. Und da kommen halt Zweifel auf und letztendlich entscheidet er sich halt dann bewusst dagegen, sie zu begleiten. Nimmt halt von, den, von, den, von der Kohle halt eben seine 10% Anteil, die er als, als Kautionshaini immer als Gehalt bekommen hat. Ja. Und lässt sie ziehen. Und dem, indem sie wegfährt, siehst du dann halt auch bei ihm die Zweifel, ob er sich da jetzt richtig entschieden hat. Die Zweifel sehe ich halt bei Jackie nicht. nö. Die
1: ist schon eiskalt, muss ja, man sagen. Ja,
0: die, die nimmt da ihre, ihre knappe halbe Million und macht sie aus dem Staub.
1: Ja, also ich denke mal, vielleicht hat sie das, das weiß ich nicht, habe ich mir auch überlegt, vielleicht meint sie sogar ernst, dass Max mitkommen sollte, aber ich denke, sie ist halt selber irgendwie schon, die ist halt schon krass drauf, so. Also es ähm, ist vielleicht für Max besser, dass er nicht mitgefahren ist, irgendwie, selbst Fänglich. wenn sie es ernst gemeint hätte. Hätte. Vermutlich. Ja, aber ich ja. meine auch zum Beispiel, was ich da meinte mit dem, mit dem Skurril und ein bisschen abgewichst, zum Beispiel die Szene, mit dem äh, Max, ja, okay, er ist Kationsagent und er hat öfter mal mit so Leuten zu tun gehabt, das lässt da so ein bisschen durchblicken und so weiter und hat auch für die harten Fälle noch seinen Buddy da am Start. Ähm, yeah. Genau. Ähm, aber so die Szene, wo er dann äh, zu Odell fährt, der sich da verkriecht bei der komischen Tuse, wo ich den Namen jetzt spontan vergessen habe. Ähm,
0: War es Ich
1: glaube, ja, Chironda, genau. Ja. Und da steht er dann ja drin und es ist also im Haus und es ist eindeutig, eindeutig klar, dass er jetzt in Lebensgefahr so mehr oder weniger, aber ihm, der ist auch wie, weiß ich nicht, wie sagt man, er ist eiskalt, er ist irgendwie kühl wie Eiscreme und macht irgendwie alles ganz locker aus dem Bauchnabel heraus. Das fand ich schon auch irgendwie krass. Das passt schon, das passt auch zu dem Schauspieler. Ich habe mir das oft gedacht, das hört sich jetzt wahrscheinlich komisch an mit den ganzen Falten und der ganze Look, das passt irgendwie schon zu dem Typen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen skurril und krass, dass der da quasi einfach, ja okay, ich fahre jetzt dahin und hol den Typen mit. Okay, es könnte sein, dass er mich erschießt, weil naja, ich meine, ist sauer und so. Weißt du, ich meine? Das fand ich schon auch irgendwie skurril, die ganze Sache.
0: Er hat halt er hat halt, äh, so eine gewisse Seriosität, die ausstrahlt. Ja. Ne, auch, auch mit den Falten und, und dem, dem etwas gehobeneren Alter halt mittlerweile. Ne? Mhm. Und er bringt es halt trotzdem eiskalt rüber dann, wie du sagst, äh, dass er zu Odell fährt, der praktisch da zu dem Zeitpunkt um, um eine halbe Million Dollar geprellt worden ist. Ja. Und er drückt ihm 10.000 in die Hand und er sagt: Ja, wo ist der Rest? Und man so, was für ein Rest? Das sind die 10.000, die die sie noch von mir zurückbekommen, wegen der, wegen der Geschichte am Anfang hier <lacht> mit, ja. mit, mit, mit Chris Tucker.
1: <lacht> das ist auch so geil. So Alkohol. Und er so, oh, okay. Das sind die 10.000. <lacht> ähm, ja, es ist einfach, wie gesagt, das, das meinte ich, das ist auch ein bisschen Tarantino-typisch, so diese Charaktere, die dann auch manche ein bisschen unerwartet sind, so wie man es vielleicht nicht eben erwarten würde. Aber es passt trotzdem so. Aber ja, ich, ich dachte, ich muss es erwähnen irgendwie.
0: Was wir unbedingt erwähnen müssen, ist dann eben nochmal diese Szene mit der, mit der Geldübergabe, die ja dann aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Sehr gut. Eben aus, aus der Sicht von Jackie Brown, die dann eben ins Kaufhaus geht. Und einen Hosenanzug probiert. In Klammern, den gleichen Hosenanzug, den Mia Wallace in Pulp Fiction trägt. Dum, dum, dum. Ja, sogar, sogar mit, der, mit der gleichen, also die, die, die Schaufensterpuppe hat sogar die gleiche Fis Fri Frisur, nicht Figur, Figur wahrscheinlich auch, aber auch Frisur äh, wie Alter, das ist
1: mir gar nicht aufgefallen, Mann. Nicht? nein. Aber dafür habe also, ich ja dich mit dabei.
0: Was also sie geht, sie geht dann mit dieser dessen Uniform in die Umkleide und kommt halt raus mit dem gleichen fucking Hosenanzug, den Mia Wallace anhat, also die obergangster Brown ja. aus Pulp Fiction. Mhm. Ja, und dann ab dann weißt du, shit is on. Ja, und mit diesem Hosenanzug trägt sie ja den, den trägt sie ja bis zum Ende des Films dann. Da okay. ist er halt wirklich dann im, im Gangster-Modus, im gangster Brown modus Ja, dann wird, es, wird, wird die ganze Szene nochmal erzählt aus der Sicht von Max Cherry, aus der Sicht von Louis und Melanie. Es ist halt im Endeffekt dann wahrscheinlich das, was, was viele als Kritik sehen, ja? dass du an der Zeit, in, in dem Moment unheimlich viel Zeit verlierst. Der Film ist sehr lang, zweieinhalb Stunden, aber inszenatorisch ist es halt genial gemacht, weil du halt dann auch immer nur diese Sichtweisen der, der jeweiligen Charaktere siehst und sich das Ganze eben so Stück für Stück zusammensetzt. Und das ist im Endeffekt genau das, was dann im Wagen passiert mit Odell und Louis, wenn Odell in sich geht, die Info bekommt, ja da war Max Cherry noch im Laden ne und, äh, <lacht> ja, und dann, dann, dann zoomt die Kamera auf, auf das Gesicht von von Odell und ist bestimmt 30 Sekunden fast eine Minute ganz still auf ihn fixiert und dann macht er die Augen auf und sagt, es ist Jackie Brown. Genau. Ja, und das ist halt eben für mich auch nochmal so ein Zeichen. Er ist nicht dumm. Er weiß genau, er ist gerade beschissen worden. Er baut sich gerade im Kopf diese ganzen Puzzleteile zusammen, die wir als Zuschauer in den 20 Minuten vorher gesehen haben. Mhm. Und er zieht sofort die richtigen Schlüsse. Und er schießt dann Louis.
1: Ja, äh, und, und wie du schon sagst, der Film, der nimmt sich Zeit. Ich fand es sehr angenehm. Ähm, er hat erzählt quasi alles zu Ende so. Und es ist auch so, äh, gerade die, die Szene, die du angesprochen hast, in der Kabine und, und die ganzen... Ähm ja, wie es erzählt wird und dann auch ein bisschen danach, da, da bemerkst du halt auch nochmal, wie eiskalt eben halt tatsächlich Jackie Brown ist, die ja auch zum Beispiel, wo, wo man am Anfang vielleicht denken könnte, ja, zu Melanie hat sie vielleicht kein, kein so schlechtes Verhältnis, mit der hat sie ein bisschen mitleid, weil die immer mit Odell abhängen muss, aber auch die bescheißt sie vollkommen. Da sagt sie, da, das ist für dich hier. Yeah die Paar äh, 10.000 mit dem Geld, ja, und, und sie bescheißt sie dann einfach und, und, und sagt zur Polizei: Ja, die, die ist reingelaufen, ich weiß nicht, wo sie ist, ähm, und hat mir, hat mir einfach das Geld ähm, aus dem Arm gerissen und hat es zu sich genommen. Also, sie hat quasi auch die noch mal richtig, ähm, ja, der Polizei ausgeliefert. So.
0: Ja, und hat er halt dann auch an der Stelle wieder Glück, dass Melanie halt dann im Endeffekt genau das macht, was Jackie Brown antizipiert, nämlich dass sie die Kohle einsteckt. Wenn Melanie das Ganze jetzt einfach wieder irgendwie in diese Tasche mit reingepackt hätte, dann wäre das ganze Konstrukt von Jackie aufgeflogen. Ja, das, hätte, ja, das aber, war sehr wackelig. Ja, aber sie, sie, Melanie hat sich halt das ganze Geld dann direkt die 10.000 in die Hose gestopft, geht halt dann raus mit, der, mit, der, mit dem Plan, die Kohle bei Odell abzugeben, vermutlich. Ja. Aber die 10.000, die sie eben für sich kassiert hat, die bleiben halt schön in ihrem schlipper
1: Ja, und die Polizei denkt dann, dass ähm, die mit dem Geld abkaut ist und selbst dann bei der Leiche, weil sie die 10.000 hat, dass sie quasi da halt das Geld wirklich gehabt hat, sozusagen. Korrekt. Weil das Correct. die Markierten waren auch. ist äh, einfach schlau gemacht und spielt wieder jeden aus. Natürlich auch mit Glück, weil sie es richtig vorhersehen musste, aber das, das ist schon wieder so eine kleine ja, Essenz vom ganzen Film, diese Szenen, finde ich.
0: Ja, ja. Und ich finde es halt wirklich schön, dass alle Szenen sich auch die Zeit nehmen können, um zu wirken. Ja? Im Endeffekt funktioniert die Geldübergabe ja so, dass Jackie reingeht in die Umkleidekabine, die Kohle dabei hat, das Ganze irgendwie umsortiert und praktisch Louis und Melanie ja Bücher unterjubelt. Ja. Ja, und das Geld, die Tasche mit dem Geld, bleibt halt in der Umkleidekabine stehen. Die holt dann eben Max Cherry raus, indem er eben da reingeht und sagt, Hier, meine Frau hat da ihren, ihre Tasche mit den Handtüchern vergessen. <lacht> und er könnte auch einfach da reinrennen, Tasche grab, äh, greifen und wieder raus. Aber bleibt halt wirklich auch im Moment in der Umkleide stehen, lässt das Ganze gerade wirken, ja, realisiert, verdammt, der Plan funktioniert tatsächlich. Ja. Ja, und es sind halt auch da wieder zwei, drei Minuten, wo auch du als Zuschauer dann mitbekommst und, und, und dir die Zeit nehmen kannst, zu realisieren, verdammt, Jackie Brown gewinnt. Ja. Ja, und das ist, das ist schon sehr smart. Das, das kann man halt wieder ankreiden, wenn man wenn man sagt, der Film ist zu lang. Ich persönlich, ich finde es unheimlich gut, dass der Film eben sich diese Zeit nimmt und erzählt und eben wirken lässt, sacken lässt und eben nicht bang, 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 äh, ein Effekt nach der anderen ja. oder eine Wendung nach der anderen.
1: Finde ich auch, gerade äh, mit der Sicht von heute auch, bei dem, ja, heutzutage gibt es ja sehr, sehr viele Actionfilme oder Filme, die halt auf Bombast legen und das ist halt auch schön. So ein bisschen. Es ist ja auch. Es ist ja nicht langweilig. Es soll jetzt nicht. Ähm, es ist nicht langweilig inszeniert. Es ist total stylisch und toll inszeniert mit der Musik, mit den One-Shots, mit den, äh, wie wie die zum Beispiel da rausgehen aus diesem, ähm, aus dieser Mall und so weiter. Das ist alles super toll inszeniert. Aber natürlich nimmt sich das insgesamt Zeit und das entschleunigt auch ein bisschen. Und das ist auch sehr wohltuend auch im Kontrast zu Tarantinos anderen Filmen, die sich zwar natürlich auch äh, stellenweise Zeit nehmen, aber, aber natürlich mehr Action und mehr schnelle Schnitte enthalten, also wie jetzt ähm, hier Jackie Brown und das ist tatsächlich war ein angenehmer Kontrast, um ehrlich zu sein. Also ähm, hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, ist ja tatsächlich ich habe ihn vor ein paar Tagen gesehen, aber davor ist schon Zeit her gewesen, als ich ihn gesehen
0: habe und das ist einfach angenehm. Es ist ja auch glaubwürdig, weil eben alle Charaktere oder alle wesentlichen Charaktere eben auch schon ein gewisses Alter haben. Ja, und ich möchte jetzt hier nicht eine, eine 45-jährige Jackie Brown durch die Gegend hüpfen sehen wie Spider-Man. Ja, Und ich muss jetzt hier nicht Max Cherry der die ganze Zeit eben Kautionshai ist, auf einmal cool wie Vincent Vega durch die Gegend äh, tanzen sehen, <lacht> sondern es ist halt den Charakteren angepasst worden, das Tempo.
1: Ja, und es ja. zeigt auch, was Tarantino kann. Also er kann halt auch die beiden Arten oder mehrere verschiedene Arten. Das können ja längst nicht alle Regisseure, so sage ich jetzt mal. Richtig. Der Plan insgesamt ähm, den du auch jetzt, oder den wir schon mehrfach angesprochen haben, ist auch interessant, einfach mit der Doppelübergabe, wie sie dann alle reinlegt und wie es dann auch quasi, wie dann der Payoff ist, weil für sie läuft es dann vielleicht, man weiß es ja nicht, nicht ganz genau wie geplant, weil ob jetzt die Dingsmelle erschossen wird oder so, konnte sie nicht wissen, aber trotzdem läuft es super für sie, man sieht es auch noch mal im Gespräch mit dem Polizisten und sie kommt ja komplett
0: ungeschoren davon, so. Das war ja auch Teil des Deals. Wenn sie Odell ausliefert, ja. dann bekommt sie Straffreiheit, Dann muss sie nicht in den Knast.
1: Genau. Ausliefern hast du ja in dem Fall Opfern. Du Und hast es vorhin gesagt,
0: Cowboy-Mentalität. Ja. Das ist richtig. Ja, es ist, wie gesagt, schön erzählt, smart erzählt. Und was mir halt dann eben nochmal so, so, so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, ist, dass das Ganze eben dann am Schluss mit dieser Einstellung auf ihr Gesicht endet das gleiche Lied wie am Anfang. Ähm, diesmal singt sie auch mit.
1: Ja. Genau. Im Auto.
0: Ja, während du halt am Anfang des Films sie von der Seite nur siehst und sie wirkt irgendwo unnahbar, weil, weil sie eben auf dem Weg ist zu ihrem, zu ihrem Gate am Flughafen, ist sie dann halt am Schluss komplett tiefenentspannt und äh, weiß, sie hat jetzt hier ordentlich Kohle in der Tasche und ihr Leben ist Schlagartig viel besser als, als noch äh, zwei Tage vorher war.
1: Auf jeden Fall. Ich habe für meinen Teil nachher nach überlegt, ob sie jetzt tatsächlich auch an Max Interesse hat oder nicht. Aber da haben wir vorher schon gesprochen. Drüber. Und ich habe noch notiert, das fand ich jetzt eine sehr lustige Notiz. Ähm, damals als eine halbe Million äh, Dollar noch sehr, sehr viel Geld war. <lacht> Wenn man das heute verfilmen würde, wäre wahrscheinlich die halbe Million äh, vielleicht äh, eine halbe Milliarde oder so
0: irgendwas. Ja, aber auch das passt halt unheimlich gut in den Film rein, auf, ja. auf in, den, in den Realitätsgrad, den diese Charaktere auch haben. Ja, das, das, dieser Odell sagt ja, sie soll ihm seine halbe Million rüberholen. Das ist seine ganze Kohle, die er hat. Er will praktisch aussteigen aus dem Waffengeschäft, weil ihm das Ganze zu heiß wird. Aber ja, eine halbe Million ist halt für so einen Waffendealer jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel, wenn wir ehrlich sind, ja. Und das ist eben das, was Melanie sagt. Der Typ überschätzt sich komplett. Er denkt, er ist der geilste überhaupt von mhm. allen Waffenhändlern. Und im Endeffekt, was hat er? Eine halbe Million auf dem Konto. Ja. ja das ist im großen Kontext des Waffenhandels überhaupt nichts. Keine und Leute für, wo. Genau, und das ist für, für Jackie Brown, die halt bis zu dem Zeitpunkt bei dieser schlechten billig da arbeitet, ist es äh, ein riesen, riesen Berg Geld. Klar. Ja, und finde ich finde ich smart, dass man da eben einen überschaubaren Betrag gewählt hat. Ja? Und letztendlich geht es noch nicht, noch nicht mal mit der halben Million raus, sondern halt mit weniger als 450.000. Mhm. Weil 50 sind ja bei, bei Odell gelandet, das sind auch die 50, die die, die Cops am Schluss gesehen haben. Und dann hat er im Max Cherry seine 10% ab, am Schluss noch abgezweigt. Zu Recht. Ja, also sie geht halt mit ja, 400, ein bisschen über 400 raus. Und das ist halt eine Zahl, die ja, ist halt realistisch für, für so eine, in Anführungszeichen, kleinganovin Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall und äh, macht es auch charmant, würde ich sagen.
0: Ja, wenn sie jetzt da rausgegangen wäre mit Millionen, Abermillionen von Dollar, ne, da hättest du auch gedacht, also irgendwie mh, komisch.
1: Ja, auch für den Plot, ist, natürlich ist das eine Stange Geld, aber wenn man die in so hunderte Scheine packt, können sie die in ihrer Tasche auch mitnehmen. Genau. Äh, wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Macht sie ja auch. Ja, ihr macht sie ja auch. Weil, wie, das hätte ja auch logistisch jetzt so, wie das erzählt wurde, dass sie das in ihrer Handtasche immer. Schmuggelt sozusagen, hätte es wahrscheinlich mit mehr Kohle auch gar nicht geklappt. So, Richtig. Naja, was willst du machen? Kannst du nicht vier Handtaschen nehmen, plötzlich. Ach. Äh. Übrigens, das sind meine drei
0: Handtaschen. Und, unterschätze nicht die Frauen. <lacht> okay, ich sehe, du
1: sprichst eine eine aus der Handtasche Pfau in
0: der Handtasche in der Handtasche. <lacht>
1: so wie die russischen Matroschkas <lacht> genau. oder wie heißen die? Ja? Verstehe, verstehe. Wenn ich sehe, und, du hast Lebenserfahrung.
0: Und irgendwo drin ist von, von, von Mr. Burns die 1-Trillion-Dollar-Marke. <lacht>
1: die, die ist wahrscheinlich versteckt da irgendwo, ja? ja. <lacht> Nageletui. <lacht> Apropos Nagel gibt's noch, ähm, möchtest du noch irgendwas sagen oder sollen wir zu Trivia springen?
0: Nee, ich denke, wir haben den Film im Großen und Ganzen... Abgehandelt. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Ja, was jetzt, gut. Irgendjemanden noch einfällt, der kann es dann gerne unterschreiben. Ja, der kann darf auch mich auch reinigen. persönlich beschimpfen. Ist es okay? Ich habe gedacht, nur ich darf dich persönlich beschimpfen.
1: Sven, du darfst es jederzeit machen. Die Leute dürfen es nur in den Kommentaren machen.
0: Okay. Ist ein Deal.
1: Ist <lacht> ein Deal. <lacht> genau. Was auch ein Deal war, war aber das Einspielergebnis von dem Ganzen, oder?
0: Ja, gute 72 Millionen Dollar bei einem Budget von 12 Millionen. Kann man durchaus als Erfolg werten. Ja. Interessant ist, dass das Budget eben schon mit 12 Millionen angesetzt war. Ähm, Im Vergleich zu Reservoir Dogs, was ja der erste Film war von, von Tarantino, der mit Ach und Krach über dem Millionenbudget geklettert ist, dank mhm. Harvey Keitel, haben wir hier dann schon mal deutlich mehr Geld in die Hand nehmen können und haben an der Stelle auch, denke ich, einen ganz guten Erfolg sehen können. Ist natürlich jetzt nicht wie gesagt die große Nummer, wie es in Pulp Fiction geworden ist. Und jetzt auch im Vergleich zu den, zu den modernen Tarantino-Filmen natürlich auch eine, eine relativ kleine Nummer. Ja. Aber man muss auch sagen, da steckt auch mittlerweile ein ganz anderer Hype dahinter. Eine ganz andere Marketing Maschine. Und hier hast du dich im Endeffekt nur darauf verlassen können, auf ja, Propaganda und ein bisschen Mund-zu-Mund -Mund, äh, Werbung von wegen, das ist der neue Tarantino-Film, das ist das nächste Jahr nach Pulp Fiction.
1: Ja, und äh, es hat ihm heute, glaube ich, auch für sein persönliches, wie sagt man, Vermächtnis, ist, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber für seine persönliche Aura oder Schaffenswerk hat ihm, glaube ich, der Film sehr gut getan einfach.
0: Ja, ich glaube, das war er auch sich selber schuldig, weil er Pam Greer ja eigentlich auch schon in Pulp Fiction einsetzen wollte. Genau, ja. Sie hätte da die Rolle spielen sollen, die letztendlich bei oh Gott, Rosanna Arquette, glaube ich, ist es, ne? Äh, ist auf jeden Fall eine
1: Arquette, auf jeden Fall. Ja,
0: nach, nach David Arquette <lacht> und seiner WCW-Geschichte habe ich <lacht> die Familie aus dem Gedächtnis gelöscht. Verstehe. Äh, Müsste <lacht> Rosanna sein, mit dem ganzen Blech im Gesicht, der <lacht> ja dann von, von Eric Stolz angebrüllt wird. Und genau weil er diese Szene haben wollte, dass Eric Stolz eben die Frau anbrüllt, hat er meint, das, da kann ich nicht Pam Greer hinsetzen. Ist eine der Heldinnen der Exploitation. Held Ära und hat dann eben für Pam Greer einen eigenen Film geschrieben.
1: Tja, so Hier ist es. Praktisch
0: er. die ganze Rolle auf dem Leib und äh, das, das finde ich ist halt auch eine coole Aktion. Und
1: funktioniert auch. Also muss man sagen, ist, äh, sie ist
0: perfekt in der Rolle. Ja. Hat ja auch eine Golden Globe-Nominierung eingebracht, genau wie, wie Samuel L. Jackson. Eine Oscar-Nominierung für Robert Forster. Gewonnen haben sie alle nicht, leider.
1: Tja, und danach, glaube ich, hat sie aber gar nicht mehr so viel gemacht, Pam Greer, oder? Also jetzt groß nee, ich muss mal ich spick jetzt einfach mal ich cheate mal nebenbei also ich
0: habe es ja danach auch nicht mehr großartig auf, dem, auf der Kappe also das war halt das letzte wirklich große Hurra mhm. ja hat halt, halt er diese, diese großartige Fahrt gehabt eben mit den mit Black Exploitation Filmen ist halt dann hier nochmal wirklich wirklich äh, prominent gefeatured worden. und ja okay das war's im Endeffekt war halt war halt dann auch wieder so so eine, so eine Auszeichnung für einen, den Tarantino, der halt dann sich so den Ruf verschafft hat, dass er Leute, Schauspieler, die irgendwo auf dem Abschluss waren oder in Vergessenheit geraten sind, ganz prominent featuren kann oder eben unbekannte Schauspieler, die keiner auf der Kappe hat, prominent kann und die sind von heute auf morgen wieder mega relevant in Hollywood. Ja, äh, bestes Beispiel war damals ähm, John Travolta. Ja, ja, dessen Karriere ja vor Pulp Fiction ja, deutlich dort Keller war. Ja, guck mal, wer da spricht. Ist jetzt nicht unbedingt das, 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 das Größte. Pam Greer hier nochmal gefeatured.
1: Ja, die jetzt, ich habe jetzt kurz gecheatet, die danach... Tatsächlich nicht mehr so viel gemacht hat, beziehungsweise gemacht schon, aber nicht mehr so große Sachen. Die größeren Sachen sind, sind tatsächlich TV-Serien, weil die war anscheinend regelmäßig in die L-Word dabei und in Smallville anscheinend auch. Ja. Also, äh, schade eigentlich, weil die ist schon ziemlich großartig, wie ich finde. Aber naja. Was weiß ich schon, Sven. Was weiß ich schon? Nichts, zumindest eine Meinung und, und Meinungen sind immer <lacht> richtig. An sich, äh, Hast du recht, das hat er ja auch gerne gemacht mit den, mit den Schauspielern und äh, an sich war es wohl, ja es war auch einfach für sie die perfekte perfekte Rolle und dann äh, danach hat er ja auch quasi weitere Filme gemacht mit starken Rollenfrauen. Rollenfrauen.
0: Ja, Rollenfrauen. Sehr schön. Ja, Ihr ja, du, was halt ich da, meine. Ja. Merkst du, halt, dass hier die ersten drei Filme, Reservoir Dogs, Pulp Fiction und, und Jackie Brown, das sind halt alles Gangsterfilme? Mhm. Ja, Jackie Brown ist dann im Endeffekt der nächste Auftakt zu einer zu einer Trilogie äh, von Filmen, die sich dann um, um starke weibliche Charaktere handelt. Also Jackie Brown, dann Kill Bill mit äh, Uma Thurman die beiden Filme, und dann eben auch Death Proof, wo er ja dann äh, Kurt Russell am Schluss von der, von der, ich sage jetzt mal ganz bitterböse Mädels -Gang, äh, <lacht> äh, äh, niedergemacht wird. Das, ja. das, das hat schon alles irgendwo seinen Sinn und seinen Verstand, was er was er sich da gedacht hat.
1: Ja, und dann ein paar Western noch.
0: Dann ein paar Western hinterher, Genau. Und jetzt dann macht er Star Trek und dann vielleicht in den, keine Ahnung, Star Wars Episode 11 oder so. Okay.
1: heard it first on Nerd Herd Radio. Ja. <lacht> An sich ähm, denke ich, müsste man das vielleicht noch ein bisschen persönlich einordnen, wenn du magst. Also wie ist Gerne. denn der Film bei dir im Ranking, sag ich mal, im tarantino rankings angekommen? Oder wie? wie ja, also im,
0: im, im Tarantino-Ranking, habe ich mir mal Gedanken gemacht. Mein persönlicher absoluter Favorit von, von Tarantinos Django Unchained. Da, da war ich sofort verliebt in den Film, als ich den im Kino gesehen habe. Musik, die Inszenierung, die Charaktere, Pulp Fiction, muss man auch nennen, ist auch ein grandioses Ding. Auch Kill Bill, der erste, finde ich fantastisch. Aber dann kommt auch schon Jackie Brown bei mir. Mhm. Gefällt mir besser als Death Proof. Death Proof ist für mich der ja mit deutlich Abstand schwächste Tarantino-Film und gefällt mir auch besser als Kill Bill 2 und auch als Reservoir Dogs Reservoir Dogs wirkt halt jetzt in der Retrospektive unreif im Vergleich zu einer Jackie Brown Jackie Brown, das siehst du, das ist der dritte Film mittlerweile, der Mann hat mittlerweile so ungefähr seinen sein Stil gefunden er weiß genau, was er machen möchte was er darstellen möchte, wie er es darstellen möchte aber er macht es handwerklich besser als noch bei Reservoir Dogs oder bei Pulp Fiction. Weißt du, da eben, eben, eben weil, er, weil er Situationen sacken lässt. Und für mich ist es ein unheimlich spannender Film, obwohl er eben so unbrutal und so unblutig ist. Aber die Spannung baut sich eigentlich beim Zuschauer dadurch auf, dass du immer eine gewisse Erwartungshaltung entwickelst, dass die Situation in jedem Moment eskalieren muss, weil irgendjemand sich verplappert oder irgendjemand einen Fehler macht. Ja, ja, Eine ähnliche Spannung oder eben sogar noch mehr auf die Spitze getrieben, bekommst du bei Django Unchained zum Beispiel bei dem ewig langen Monolog von Leonardo DiCaprio oder am Anfang von Inglourious Basterds bei dem unglaublich langen Monolog von Christoph Walz. Weil du als Zuschauer einfach nur da sitzt und genau weißt oder glaubst zu wissen, dass jetzt gleich jeden Moment die ganze Welt untergeht für die, für die Charaktere auf dem Bildschirm. ja Und das macht jetzt halt hier ein, eine Jackie Brown in einem noch deutlich kleineren Maßstab als jetzt eben bei den modernen Filmen, aber halt auch schon in einem verdammt guten Maßstab. Und deswegen, äh, weil er eben so ruhig ist, weil er so, so ja im Vergleich zu den Erstlingswerken gereift ist, finde ich ihn so gut. Aber man muss ihm auch ankreiden, beim ersten Mal schauen, kannst du eigentlich nicht voll verstehen.
1: Ja, und du erwartest vielleicht auch genau etwas anderes. Genau wie Pulp anderes, Fiction. Ne?
0: Genau wie Pulp Fiction aber auch. Oder ja. auch wie, wie, wie Reservoir Dogs teilweise. Das sind alles Filme, die musst du dir mindestens zweimal angucken. Einmal, um praktisch die Handlung aus dem Weg zu bekommen <lacht> und dann beim zweiten Mal, um dich drauf einzulassen. Ja, gerade in Pulp Fiction
1: habe ich auch glaube ich zwei oder drei gebraucht, um das dann komplett zu verstehen, irgendwie.
0: Ja, du, es Anfang der 2000er haufenweise Essays und Aufsätze und alles Mögliche geschrieben worden, rund um Pulp Fiction und um die Rolle des Films in der Filmgeschichte und logische Interpretationen und noch und nöcher. Was das Pflaster
1: ähm, ist, was im Koffer ist.
0: Genau, und warum <lacht> jetzt der Kopf in der Richtung explodiert und so weiter und so fort. Ja. Und ja. Das ist halt der große Kritikpunkt, den ich auch zugebe bei dem Film, dass du ihn mehrmals sch schauen musst, um ihn voll zu verstehen und voll lieben zu lernen, aber ja, das ist ja nichts Schlechtes. Nö.
1: Für mich ist es schwierig, ich kann die Tarantino-Sachen irgendwie nicht ordnen, weil das wird heißen, das eine ist klar schlechter, ich kann das nicht alles ordnen. Für mich ist auch Death Proof wahrscheinlich sein schlechtester, weil mir der noch sehr gut gefällt. Ich mag auch das ganze komische Ding mit dem Auto und so, ich mag auch die Mädelsbande, aber... Trotz allem ist es glaube ich auch für mich sein schlechter, ich bin halt auch so unglaublicher Western-Fan einfach, dementsprechend fand ich auch Hateful Eight total gut, ähm, allein dieses, ja, man möchte was sagen, Kammerspiel in der Hütte, das ist schon auch geil gemacht und Django Unchained ist finde ich auch ein toller Western-Film dementsprechend tue ich mich da generell ein bisschen schwer. Ich habe es halt auch nicht so mit den, mit den Martial Arts Filmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dementsprechend ist vielleicht für mich auch Kill Bill da ein bisschen schlechter, aber es hat natürlich auch weiß ich nicht, alleine der Pussy Wagon <lacht> 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 Scheiße, Kill Bill hat halt auch jede Menge ähm, coole Sachen gemacht ähm, die, 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 die Wilden 88
0: und die Band dazu
1: oh ja. Oh ja
0: da, ja. da nochmal ganz kurz reingeklatscht. da finde ich Kill Bill der erste halt auch optisch unheimlich ikonisch brutal, ja ähm, mit, mit den, mit den äh, Anime-Sequenzen zwischendurch wo die, wo die Hintergrundgeschichte von Lucy Loop äh, ja. beleuchtet wird und dann eben der Kampf gegen die 88 wie sie, wie die 88 wilden auch
1: 88 ja.
0: Ja. Ja. finde ich, find ich halt optisch herausragend, ja und dann als, als ganz krassen Kontrast danach das Duell mit Lucy Lou mhm. äh, im Schnee. Ja. Komplett ruhig, entschleunigt, wie wir es gerade schon so oft gesagt haben. Das ist halt optisch ein
1: Knaller. Da ist für mich immer noch der größte Kritikpunkt. Ähm, na klar, er hat so viel Material gehabt. Der zweite ist auch okay. Aber ich glaube immer noch, wenn er sich tatsächlich von irgendwas irgendwie trennen hätte können, wäre ein Film am besten gewesen. Also.
0: Ja, aber ist es nicht in der Mache, dass er, dass er die beiden zusammenpacken will, den einen?
1: Das weiß ich nicht. Ich Waren war nicht
0: noch irgendwelche Rechte zu klären oder, oder Rechte, an die er an dir wieder rankommen muss? Und dann wollte er das Ganze in einen zusammenschneiden, in die, in die praktisch äh, Definite äh, Directors Edition?
1: Das kann sein. Also ich habe nur mal gelesen, dass er heute an einem äh, dritten Teil arbeitet eigentlich. Also hm. wo es weitergeht, von geschichtlich gesehen sozusagen. Oder davor, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann auch davor gewesen sein, aber auf jeden Fall ähm, kann aber auch sein, dass er dass er dann so ein, so ein äh, Director's Cut, würde ich jetzt mal sagen, arbeitet. Wird dem Ganzen wahrscheinlich auch gut tun, wenn es nicht zu lang ist. Also, ich meine, ich liebe lange Filme von ihm, aber es sind halt doch beides zwei lange Filme und ich hoffe, er macht nicht einfach einen, einen äh, weiß ich nicht, Sechs-Stunden-Film draus oder so. Äh, dementsprechend. Ja, muss schon eine, eine gute Länge haben. Aber wie gesagt, auch in Glorious Bastards fand ich auch geil. Ich kann es schwer einordnen. Jackie Brown zählt aber, glaube ich, schon zu meinen Top 3. Ganz einfach, weil ich die Art von Filme auch mag und weil er anders ist und weil ich die Musik mit der Inszenierung mag und weil ich mich ein bisschen in Pam Career verliebt habe, glaube ich auch. Oh. <lacht> das Tja, so ist es halt. Ne, kann man nichts machen. An sich würde ich sagen, wären wir dann schon fast am Ende, oder?
0: Ja, aus meiner Sicht schon.
1: Wir sind jetzt zwar am Ende vom Podcast, aber noch nicht am persönlichen Ende. Oder hast du irgendwie da Pläne aufzuhören? Oder wollen wir vielleicht noch eine Folge machen? Aber wir machen definitiv noch eine Folge. <lacht> wollen wir schon verraten? Also mindestens eine. Wollen wir schon verraten, um was es geht?
0: Das haben wir gar nicht abgesprochen. Ähm, lass uns das mal noch, noch mal im off klären und dann gibt es Überraschungen. Verstehe. Sven ist. Und wer, wer den Episodentitel lesen kann, ist dann direkt gespoilert.
1: <lacht> okay, Sven, es war mir wie immer eine Freude, mit dir ja. äh,
0: mich unterhalten
1: zu müssen äh, dürfen. Ähm, magst du noch ein paar letzte Worte sagen für dieses Mal?
0: Ja, dann verabschiede ich mich erstmal mit einem herzlichen Dankeschön bei dir und herzlichen Dankeschön bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich mache den Schrank auf, der Staubwedel kommt wieder rein, zwei Lederpeitsche, den Strapsen, den mini erz den Erste-Hilfe-Koffer, den Pömpel, im Sheriff-Stern und ich hänge jetzt mit dazu, die best of chicks auf ganz dvd
1: Yay! Und ich hatte wieder mal sehr viel Spaß, ähm, mit dir alte Sachen zu entstauben und in diesem Fall einen wunderschönen Film anzugucken. Und dementsprechend, liebe Leute, hoffe ich natürlich auch, dass ihr auch Spaß hattet beim Zuhören. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao.